0: Goedemorgen. Dank voor de uitnodiging om hier weer te zijn. Ik weet niet meer precies wanneer de laatste keer was, maar het is al eventjes geleden. Um, wij zijn als kerk bezig... Althans, wij, zijn, wij bevinden ons in de leidenstijd. Uh, de tijd waarin we ons voorbereiden op, op Goede Vrijdag en Pasen. Een periode ook van bezinning en van, van reflectie. Van wat betekent het om christen te zijn... Wat betekent het om te geloven in een God die zich laat kruisigen? Wat betekent het om in een God te geloven die een leidensweg gaat? En daarom leek het mij goed om juist, uh, ik weet niet hoe, hoe u hier die lijdenstijd beleeft en invult. Maar het leek mij goed om, om daar heel bewust uh, mee bezig te zijn. Juist in de tijd van overvloed waarin wij leven. En uh, de, de evangelisten helpen ons daarbij, de meeste evangelisten hebben een heel stuk, eigenlijk het merendeel van, een, van de evangelies, gaat over de laatste weken van Jezus, over, over zijn lijdensweg. Maar de evangelist die ons daar het meest nadrukkelijk in helpt is, is Lucas. En ik wil met jullie lezen een gedeelte uit Lucas 9. En Lucas, ik ga het zo met jullie lezen, maar Lucas heeft in zijn evangelie een soort. ...harde splitsing... ...waarin hij... ...ons als lezer... ...heel nadrukkelijk de vraag voorlegt... Uh, ...wil je deze Jezus wel volgen? En... ...bij Lucas zijn die laatste weken echt... ...in letterlijke zin een reisverhaal. En dat begint... ...in Lucas 9... ...bij vers 51... ...waar wij zo, zo dadelijk gaan lezen. En hij geeft ons voordat Jezus op weg gaat... een aantal mensen die op zijn weg komen... die allemaal mee willen. Maar, bij, maar door die verhalen... Heen laat Lucas ons iets zien van... ja, voordat je mee wil... voordat je zegt... ja, ik wil Jezus wel volgen... bedenk eerst eens even... wat voor reis dat is. En net zoals wij... ik was vorige week nog op vakantie... of de week ervoor... en als je je boel inpakt... dan bedenk je altijd heel goed... wat heb ik nodig... want... Je gaat ergens heen, de bestemming bepaalt ongeveer wat je meeneemt. Maar ook de reis ernaartoe, wat heb ik je onderweg nodig? En het meeste, dat is altijd de kunst, laat je achter. En dan uiteindelijk besef je nog hoeveel troep je meeneemt. Maar, die, maar dat zijn eigenlijk een beetje de vragen die Lucas middels dit gedeelte ook aan ons stelt. Wat neem je mee, wat laat je achter? En de leidenstijd is nou zo'n periode dat wij ons als christenen afvragen... Uh, hoe volg ik Jezus en wat sjouw ik eigenlijk allemaal mee? Wat heb ik eigenlijk allemaal mee onderweg? Wat hou ik vast ook vooral? Of wat houdt mij daar vast? En dat is eigenlijk de reflectie die ik aan je wil voorleggen. Bezien je eens wie je volgt en wat het van je vraagt. Wij lezen samen Lukas 9 vanaf vers 51. Je vindt Lucas in het Nieuw Testament, derde boek... En uh, als je een bijbel bij hebt, lees mee. En als je een buurman of buurvrouw ziet die wel een bijbel heeft, kijk stiekem mee. En ik lees het ook nog aan je voor. Toen de tijd naderde dat Jezus van de aarde zou worden weggenomen, ging hij vastberaden op weg naar Jeruzalem. Hij stuurde boden voor zich uit in een Samaritaans dorp waar ze kwamen om zijn komst voor te bereiden, wilden de dorpelingen hem niet ontvangen omdat, Jezus het doel van zijn reis, omdat Jeruzalem het doel van zijn reis was. Toen de leerlingen Jacobus en Johannes merkten dat Jezus niet welkom was, vroegen ze, Heer, wilt u dat wij vuur uit de hemel afroepen, dat hen zal verteren? Maar hij draaide zich naar hem om en wees hen streng terecht. En ze gingen verder naar een ander dorp. En terwijl ze hun weg vervolgden, zei iemand tegen hem, ik zal u volgen waarheen u ook gaat. En Jezus zei tegen hem, de vossen hebben holen en de vogels hebben nesten. Maar de mensenzoon kan zijn hoofd nergens te rusten leggen. En tegen een ander zei hij, volg mij. Maar deze zei, heer sta me toe eerst terug te gaan om mijn vader te begraven. Jezus zei tegen hem, laat de doden hun doden begraven. Maar, gij, maar, je, maar ga, ga, ga jij op weg om het koninkrijk van God te verkondigen. Weer een ander zei, ik zal u volgen heer. Maar sta me toe dat ik eerst afscheid neem van mijn huisgenoten. En Jezus zei tegen hem, wie de hand aan de ploeg slaat en achterom blijft kijken, is niet geschikt voor het koninkrijk van God. Tot zover. Het evangelie van, van Lucas is een, is een evangelie, het enige eigenlijk wat geschreven is aan één persoon, voor zover we weten, Theophilus. En Theophilus was iemand die waarschijnlijk een hooggeplaatst figuur was in zijn tijd. Enige macht en aanzien had. Het is niet helemaal duidelijk in hoeverre hij eh, christen was. Of in deel was van de kerk. Maar de meeste mensen zijn het toch wel over, over eens. Dat hij waarschijnlijk wel geïnteresseerd was. Nieuwsgierig misschien zelfs. Maar toch op enige afstand stond. Misschien zelfs heel sceptisch was. Naar wat die Jezus, wie die Jezus was en wat hij was komen doen. En je ziet daarom dat... Als Lucas zijn verhaal over Jezus vertelt, dat hij hier op dit scharnierpunt, en het is een letterlijke wending in het verhaal, dat hij hier zijn lezer, Theophilus maar, maar via Theophilus ook ons, eigenlijk bepaalt bij wat Jezus nou eigenlijk is komen te doen. Wat, voor, wat, voor, wat die vraag, volg mij, nou eigenlijk inhoudt. Het eerste gedeelte zou je kunnen zeggen is vooral informerend. Het vertelt over Jezus onderwijs waar hij geboren was, wat hij heeft gedaan. En dan hier in het tweede gedeelte, waar we nu net het begin van hebben gelezen, daar gaat hij over tot transformatie, tot aanmoediging, tot een stuk... Hij appelleert eigenlijk aan ons. Van ja, je kunt Jezus wel heel interessant vinden, je kunt, wij spreken, boeiend vinden om naar hem te luisteren. Maar de vraag is eigenlijk, wat ga je nou met hem doen? In die zin is dit gedeelte een letterlijk kruispunt. Het Stelt je de vraag, ga je nog verder mee? En dat is eigenlijk de onderliggende vraag van het hele gedeelte. Ik zou je bijna zeggen, net als jullie hebben al Johannes die je kunt gaan lezen. Um, je zou ook Lucas kunnen vervolgen, zeker in de komende weken. Omdat, we hebben maar een klein gedeelte gelezen, maar elke keer neemt Lucas je een klein stukje mee. En elke keer is die vraag, ga je nog verder mee? Wil je, wil je deze Jezus eigenlijk wel volgen? Nou gebruiken wij in onze tijd dat begrip volgen eigenlijk voor allerlei dingen. De meeste van ons volgen series op Netflix. We volgen iemands podcast, wat ik heel leuk vind om te doen. We volgen het nieuws. We volgen social media. Heel veel van ons maken daar volop gebruik van. Maar volgen betekent in onze tijd eigenlijk altijd zoiets van, ja, interesse hebben voor, kijken naar, het bijhouden. Maar Lucas gebruikt het begrip volgen heel anders. Voor hem is volgen niet iets wat je van afstand doet. Hè? Je kijkt naar iets en je kunt er vervolgens mee doen en laten wat je wil. Het laat je in principe onveranderd. En voor zover je het je wil laten veranderen, kies jij daarvoor. Daar is bij, bij, bij Lucas het begrip volgen eigenlijk, heeft de betekenis van inburgeren. Je, je gaat letterlijk van, van het ene over naar het andere. Ik sprak pas nog iemand die, die een inburgeringscursus heeft gevolgd. En die Nederlander aan het worden is. En dat betekent dat je een heleboel achterlaat. Je wordt deel van een ander koninkrijk. Nou, eigenlijk een beetje zo is... Zoiets wat volgen betekent bij Lucas. Het is deel worden van een ander koninkrijk. En een volgen kun je dus niet doen een beetje. Net min je een beetje zwanger bent. We hoorden net van iemand die zwanger is. Of een beetje corona. Dat gaat ook niet. Voor de mensen die denken dat ze een beetje corona hebben hier. Uh, daar zouden we niet heel gemakkelijk van worden. Wel. Iedereen is helemaal... Oeh, nu... Ik heb het niet, voor zover ik weet. Uh, kan nog komen. Uh, maar de vraag dus aan ons is, als je hier zit, van hé hey, hoe volg ik Jezus? Hoe zie ik dat volgen eigenlijk? En wil ik deze Jezus wel volgen? Nou, en Lucas geeft ons in deze tekst eigenlijk drie misvattingen. How not to follow, voor de mensen die van Engels houden. Met andere woorden, je kunt allerlei ideeën hebben over wat dat volgen is, maar daarbij compleet voorbij gaan aan deze Jezus, maar ook aan wat die oproep nou eigenlijk betekent. En zeker nu wij in de leidenstijd zitten, de tijd van bezinning, zou ik je via deze, deze drie misvattingen eigenlijk voor willen houden, zeker als je christen bent. Als je niet christen bent, kan ik me voorstellen dat het wat verder van je vandaan staat, letterlijk, omdat je misschien nog helemaal niet het idee hebt dat je Jezus volgt. Maar misschien kan het je wel helpen om te beseffen van wat dat Jezus volgen dan betekent. En waartoe je eigenlijk wordt opgeroepen. En als, je, en als je wel Christen bent, leg je eigen leven hier eens na. En ga in de komende weken hier eens nadrukkelijk mee aan de slag. Wil ik deze Jezus eigenlijk wel volgen? Naar Goede Vrijdag en Pasen. Maar nou, zoals gezegd, het verhaal neemt een hele letterlijke wending. Er staat in de MBV zoiets als, toen de tijd naderde dat Jezus van de aarde zou worden weggenomen, ging hij vastberaden op weg naar Jeruzalem. Met andere woorden, het einddoel is al in zicht. Je krijgt hier al een zicht op het einde. Maar de tekst die wij lezen in, het, in de MBV, misschien heb je een andere vertaling, dan zou je het net iets anders vinden. Want veel letterlijker staat er hier zoiets als, dat toen de tijd van de vervulling van de dagen van zijn verhoging gekomen was. Hele vol. Maar Lucas zegt eigenlijk dat de tijd hier op zijn einde is gelopen, de vervulling is nabijgekomen, namelijk de tijd van zijn opname of verhoging. En je krijgt hier al zo in één keer een zicht op waar het naartoe gaat lopen. Lucas is heel wat dat betreft een knappe schrijver. Hij gebruikt het een beetje dubbel. Het, zou, het is enerzijds de kruisiging, de verhoging, maar anderzijds ook de verheerlijking. Als Jezus opgenomen wordt. Nou voor de liefhebbers daar zul je zien dat ook handelingen op dat scharnierpunt zitten. Maar het voert even te ver voor morgen. Maar het fascinerende is dan wat je dan leest. Dat Jezus staat er. Ook in de MBV zie je dat niet zo goed. Maar er staat er. En Jezus wende zijn aangezicht naar Jeruzalem. Letterlijkere wending kun je je bijna niet voorstellen. Dus Jezus onderweg en ineens vindt daar een draai in het verhaal plaats. En gaat naar Jeruzalem. En de rest van het verhaal zul je continu zien dat Jeruzalem in gedachten wordt gebracht bij de lezer. Ze waren op weg naar Jeruzalem. De, de plek waar hij gekruisigd zou worden. En alles wat er nu gebeurt, staat in het teken van dat lijden. Ooit had Dr. Anders P. een lied, dat heette de dodenrit. Misschien ken je dat wel. Een beetje, dit is de, de sfeer... Die je moet voorstellen bij het verhaal wat gaat volgen. Dit is niet een overwinningstocht, maar een leidensweg. En dat leidt ook direct tot een clash met zijn leerlingen. Ze komen dan in dat dorp van Samaritanen die hen niet willen. Waarom? Herhaalt Lucas het nog eens: omdat hij naar Jeruzalem ging. En dan vragen zij gelijk: zullen we er gelijk... Zij, zij zitten helemaal in het taalveld van de oude Testamentse profeten, zoals Elia die het vuur van de hemel liet afroepen. Met andere woorden, zij missen, zij missen letterlijk waar het hier over gaat. Zij zitten in de verwachting dat deze Jezus nou wel eens eventjes de boel recht zou gaan zetten. Met geweld, zo nodig. Voorwaarts Christen strijders. Bam. Gaan. Nu is de tijd. Een verwachtingspatroon wat je wel vaker ziet in, in Lucas, maar ook in handelingen nog. Helemaal in handelingen 1... Zitten ze nog steeds in die, datzelfde verwachting? Dan vragen ze aan Jezus, is dit de tijd waarin nu Jeruzalem gaat bevrijden? Een tijd van bezetting van, van, door de Romeinen, dat is de achtergrond. Hè? En zij denken, deze Jezus komt dus even de boel opschudden. Deze Jezus gaat eindelijk de bevrijding bieden die wij zoeken. Wij die zo lang zuchten onder het juk. Maar daarmee missen ze dus, met dat verwachtingspatroon, wat Jezus nou eigenlijk aan het doen was. Jezus kwam niet om met geweld Jeruzalem over te nemen... Maar hij kwam als iemand die kwam om te, om te lijden. was een nieuwtestamentische schreef, oordeel past niet bij deze reis. Past niet bij iemand die kwam om het oordeel te dragen. Volgens mij zie je hier twee dingen. Het eerste is denk ik dat als Jezus komt, dat hij dat nooit doet met het mes op de keel. Het is niet van slikken of stikken. Je kunt Jezus niet onder dwang volgen. Dat gaat niet. Maar voor ons zoals we hier zitten misschien nog belangrijker. Je kunt dus, sterker nog, er komt veel voor dat mensen Jezus volgen met verkeerde verwachtingen van Jezus. Zelfs zijn eigen leerlingen, die mogelijk zelfs jaren met hem onderweg zijn geweest, volgden hem met verkeerde verwachtingen. En gedurende deze reis komen ze dan ook regelmatig van een koude kermis terug. Ze zijn onderweg gegaan en ze hebben allerlei grootse verwachtingen gehad, maar ze hebben helemaal niet doorgehad waar het op uitliep. Op Jeruzalem, de plek niet van overwinning, maar van dood. Soms kunnen wij dat ook hebben, dat wij het christelijk geloof gaan afschilderen als een soort grote verwendreis, waar we van zegen tot zegen gaan, sommige liederen lijken dat ook te suggereren. Soms ook hoe wij naar de kerk kijken. Dus de eerste vraag die wij onze kinderen stellen. Was het leuk? Was het leuk? Heb je het naar je zin gehad? Kwam een paar jaar terug kwam er een groot onderzoek uit onder, onder, onder Amerikaanse tieners. En een van de grote uitkomsten was dat hun godsbeeld. Daar hebben ze een hele mooie term voor. Moralistic therapeutic deism. Voor de googelaars. Maar er kwam uit dit, naar, dit uit naar voren. Dat over het algemeen. Tieners het idee hebben. Dat God een soort grote man. Op een verre berg is. Met een grote baard. Die vooral wil dat je ongeveer netjes leven leidt. En jou om, helpt af en toe. Om, op jouw weg naar, geluks, naar geluk. En dan kon je af en toe. Kon je, kon, je hem, kon je hem opbellen. Om jou even te helpen. God als een soort grote wegenwacht. Onderweg. Die je ontvangt hier iemand WhatsAppjes. <lacht> Ik ben het niet. Um, maar God die een soort assistentie is op jouw weg naar geluk. Hoe komt het dat wij zulke verwachtingen hebben van God? God die ons niet op een andere weg plaatst, zoals hier letterlijk gebeurt. Maar die ons even helpt op onze weg naar geluk, naar succes en wat dan ook. Volgens mij is de eerste vraag, en die zou ik ook in je midden willen leggen, de eerste vraag die Lucas ons voorhoudt. Wat zijn je verwachtingen eigenlijk van Jezus? En zou het kunnen zijn dat, dat wij verwachtingen hebben aan Jezus de grote problem solver? Degene die ons eventjes onze, onze blokkades uit de weg ruikt. Die ons helpt om ons fijn te voelen. Of een aantal dingen in ons leven aan de kant ruikt. Maar als je Lucas leest, dan zie je eigenlijk dat Jezus veel meer oorzaak van problemen is dan de oplossing voor problemen. Hij is iemand die vraagt dat je een weg gaat, niet van geweld, maar van vergeving. Afziet soms van de dingen, die, en je rechten en je plichten, bijvoorbeeld. Of wat als iemand jou benadeelt? Laat je je dan gelden? Nee, zegt Jezus, dan vergeef je. Wat als er weerstand en tegenstand is. Van andere mensen. Onze, onze neiging is ons groot te maken. En ons sterk te maken. En die anderen eventjes een koepje laten ruiken toch. Wie zijn zij nou helemaal. En Jezus zegt nee. Dienen. Dat is de weg van Jezus. Het, is, het, het vraagt. Een totaal ander spoor. Dan wat we in deze wereld aantreffen. En de vraag is. Was dat wel bij jouw verwachtingen? Waar die leerlingen dachten, Jezus gaat de wereld anders maken. Dan zegt Jezus, nee, ik maak eerst jou anders. Dan komt er vervolgens iemand bij Jezus en die is super enthousiast. Uh, ik denk dat wij veel dit soort verwachtingen zouden hebben als wij ev zouden evangeliseren. Zou je eigenlijk willen dat zoiets zou gebeuren? Dat er iemand komt en zegt, ik wil Jezus volgen. Waarheen? hij ook leidt. Zo iemand komt naar Jezus toe. En dan de reactie van Jezus. De vossen hebben holen en de vogels hebben nesten. Maar de mensenzoon kan zijn hoofd nergens te rusten leggen. Ik weet niet hoe je dit gelezen hebt. Of hoe je dit net aangehoord hebt. Maar ik zou zeggen dit is een slechte werving aan Jezus. Slechte PR. Zo groeit de kerk natuurlijk nooit. Als het zo moet. Wat gebeurt hier? Het beeld wat Jezus oproept is eigenlijk een heel natuurlijk beeld in Israël, namelijk dat uh, vossen en, en verschillende soorten vogels gebruikten holen en, en, uh, en plekken van andere dieren of van andere bomen en, en, en planten om zich uh, te nestelen of om tijdelijk thuis te vinden. Met andere woorden, veel dieren hadden geen eigen plek, maar trokken rond. En Jezus vergelijkt zichzelf ermee. Hij zegt, ik heb helemaal geen eens een vaste plek. Ik heb geen vast thuis. Ik ben continu onderweg. Als je mij volgt. Dan raak je ontworteld. Dan is er geen vangnet meer. Geen sociaal vangnet. Geen zekerheid. Waar je op kunt beroepen. Je wordt. Ik zou het bijna modern zeggen. Een soort zigeuner. Mensen die onderweg zijn. Nergens meer thuis. Vaak uitgestoten. Op de vlucht neergekeken, et cetera. Je hoort soms over de economie van het koninkrijk. Ik weet niet of die term u wat zegt. Maar als er al zoiets is, als er een economie van het koninkrijk is, dan, dan is dat dakloos en zonder succes. Dat is wat Jezus hier zegt. Op die eerste man. En die eerste man is een soort opportunist. Hè? Hij is iemand die zich aangetrokken voelt tot Jezus en zijn ideeën. Uh, en misschien niet de persoon, maar toch wel de radicaliteit ervan. Die Jezus, die komt misschien wel eindelijk ons Romeinenprobleem eens oplossen. Mogelijk. In ieder geval ziet hij bij Jezus de maatschappelijke ingrediënten voor opschudding en maatschappelijke verandering. Hij is iemand die Jezus lijkt. Hij, hij, hij vindt hem wel wat. En dolenthousiast biedt hij zichzelf aan. Maar hij is ook iemand die totaal niet overziet waaraan hij begint. Dolenthousiast, maar geen idee wat het hem gaat kosten, wat het voor hem vraagt. Hij verlangt van alles. Maar hij beseft niet dat deze Jezus diezelfde verlangens totaal een andere richting op gaat sturen. Ik zag pas de film na een hele poos weer: De Dystopie: The Matrix. Heeft iemand die hier was gezien? U bent heel stil. Ik weet zeker dat er sommigen van jullie zijn die die film kennen. De um, Matrix is een film die. Hij uh, staat nu op Netflix, Netflix trouwens. Waarin. En daar komt een vraag in naar voren die mij heel erg aan dit stukje deed denken. Namelijk, uh, heel kort gaat het erover, de, de, de mensenwereld leeft eigenlijk in een illusie. Namelijk, ze zijn eigenlijk onderdeel van een, van, van een werkelijkheid die niet, wer, die niet werkelijk is. Ze leven eigenlijk in een groot computerspel. Maar de echte wereld is allang kapot en de robots hebben het overgenomen. Nou ja. uh, dat is een beetje de grote kader. Maar dan is er de vraag aan één persoon, dus de hoofdrol, en aan hem wordt gevraagd, ja, wat wil je nou? Wil je echt weten wat er aan de hand is. Want als je mij volgt, als je hierin volgt. Dan brengt dat je in een hele andere realiteit. Je kunt niet meer terug. Zou ik willen zeggen. Wat, en dan is de vraag, wat verlang je eigenlijk? Wat verlang je? En dat is precies hier. Wat verlang je nou eigenlijk? Als je Jezus volgt. Heel vaak, in onze tijd ook, vooral zie je dat, dat we Jezus maken tot een soort format waarin we onze eigen verlangens kunnen leggen. Namelijk een joods-christelijke cultuur. Jezus is een soort format voor een samenleving die enigszins functioneert. Jezus als therapie, om weer te genezen van alles, als middel tot rijkdom. We hebben talloze verlangens. En juist die verlangend zijn onze grootste blokkade vandaag de dag om Jezus te volgen. Als ik je een boekje mag aanraden in deze periode. De Slag om het Hart van Herman Paul. Het is, een heel, het is niet heel lang, het is, het, is, het, is, maar het is denk ik 130 pagina's of zo, dat is goed te doen. Maar hij zegt het grootste probleem van onze tijd. En wij, wij gebruiken soms woorden als secularisatie. Een woord wat pff, heel groots klinkt. Maar hij zegt, hoe wij het vaak gebruiken is, secularisatie is kerkverlating. Misschien herken je dat. Maar hij zegt, secularisatie is niet dat er minder mensen naar de kerk gaan. Hij zegt, secularisatie is dat wij als mensen steeds meer op het hier en nu gericht zijn. Het seculum in het Latijn. Dus het betekent dat onze, onze betekenishorizon, daar waar wij betekeniswaarde aan verlenen, steeds meer op het hier en nu is gericht. En steeds minder op het grote verhaal van God met mensen. En dus zegt die, Secularisatie is niet daar buiten. Maar is hier. Daar waarin wij onze begeertes. Steeds meer. Laten bepalen tot. Wat we hier kunnen krijgen. Wat we uit deze wereld kunnen trekken. Wat ons gelukkig maakt. Wat ons vervult. Wat mij een gevoel geeft. Dat ik er toe doe. Etcetera. De vraag is. Niet alleen onze verwachting, maar ook onze verlangens. Wat willen we eigenlijk van Jezus? En Jezus zegt eigenlijk, ik ben er niet om jouw leven een beetje glans te geven. Om jouw wereld te verbeteren. Ik maak je onderdeel van een ander koninkrijk met andere standaarden, met andere verlangens die daarbij horen. Je kunt niet langer op afstand blijven, je kunt niet je eigen agenda houden. De vossen hebben, hebben holen, maar de zoon des mensen hebben, heeft geen plek om zijn hoofd neer te leggen. Als je Jezus volgt met, de, met het idee om er beter van te worden, zit je mis. Hij is geen opstapje naar een beter leven. En dat is dan ook de tweede vraag. Misschien kan ik het nog duidelijker zeggen. De komende tijd, wat verlang je van Jezus? En in hoeverre mag Hij jouw verlangens bijsturen? Maar die eerste man behoorlijk opportunistisch is, hè? Hij, hij komt zelf naar Jezus en hij, hij, hij nou, dringt zichzelf op, hij dient zichzelf aan. Dan zie je dat die volgende twee heel anders zijn, ze zijn ook totaal minder spontaan. Jezus roept hen, maar in plaats van ja, hebben ze hun reserves. Het zijn gereserveerde mensen, ze hebben hun maar. Ze willen Jezus wel volgen, maar ze hebben nog andere verplichtingen. De ene wil eerst zijn vader begraven. Maar in die, in die context was dat een zeer begrijpelijk en zelfs moreel verantwoorde reactie. Het begraven van je, van je familie was een, was een zware plicht. En uit, uit het geheel kun je opmaken dat de vader nog niet is overleden. De MBV suggereert dat een beetje. Maar waarschijnlijk was zijn vader nog niet overleden, maar misschien oud of, of misschien zelfs ziek. En hij zegt: Ja, Jezus, ik wil wel mee. Maar laat me eerst eventjes de boel hier afhechten. Netjes doen wat er van mij verwacht wordt. En dan krijg je die vrij heftige reactie van Jezus: Laat de doden hun doden begraven. Maar jij, in, in de MBG, dat zit in mijn hoofd. Maar ga, ga, ga jij op weg om, naar het koninkrijk van God, om het koninkrijk van God te verkondigen? Begraven. Moet je achterlaten. De doden moet je achterlaten. Dat is nu. Die andere persoon... die wil ook Jezus wel volgen... maar hij heeft ook zijn maar. Hij heeft ook wel iets wat nog eerst moet voor dat. Ik wil u wel volgen, maar... volgen met Jezus met een voorbehoud. Misschien ken je dat wel. Jezus zei, ja, ik wil u wel volgen, maar... er zijn dingen die zijn voor mij... daar kom je niet aan. Ik wil u wel volgen, maar eerst nog dit volgende stap in mijn carrière. Ik wil eerst nog. Even daar geweest zijn. Of dat behaald hebben. Of dit gaan. Ik weet wel van u wat u van mij vraagt. Maar. Dit kost mij te veel. Dit hou ik achter. U mag hier en hier. Mag u wat over zeggen. Maar dit is voor mij. Er werd net door iemand gezegd. Jezus is Heer. En dat is precies waar dit over gaat. Namelijk. Wat, wie volg je nou eigenlijk na. Jezus is niet een soort. Life coach, zeg maar. Die, waar je kunt zeggen, nou, daar en daar heb ik wat uh, punten waar je wat advies mag geven. De rest is voor mij. Jezus Heer. Met andere woorden, als je Hem volgt, dan is dat met alles. Heel je hebben en houden. Er is niets wat je achter kunt houden. Er is niets wat je in reserve kunt houden. Nou, dat is voor mij. Alle mitsen en maren die ons hier in het leven vasthouden. En alles wat we inbrengen. En Jezus is dan heel scherp. Hij zegt, wie de hand aan de ploeg slaat en achterom blijft kijken is niet geschikt voor het koninkrijk van God. Jezus hier, schetst hier een beeld van een boer die, die dat zou je hier in de omgeving ook nog wel hebben denk ik, die voren trekt dus in het land, in de aarde en dan achterom gaat zitten kijken. Ik weet niet. Uh, of u zich dat kan voorstellen, maar als je achterom kijkt en je moet iets rechts maken, dan, dan, dan zul je zien dat je na verloop van de tijd of in een rondje bezig bent, of in ieder geval heel scheef uh, je, je lijn trekt. Met andere woorden zegt, zegt Jezus, als je mij volgt, maar eigenlijk een soort heimwee hebt naar iets wat achter jou is, iets wat jou trekt, dan raak je mij uit het oog. Dan raak je me kwijt. Wij, wij hebben zoveel mitsen en maren, dingen waar wij heimen kunnen krijgen die ons in het hier en nu trekken. Het zijn zaken waarin we dus blijkbaar van denken dat daar, dat, dat ons iets biedt, dat het iets van verlossing of betekenis geeft. Ik zeg, deze haakte de, hakte er de bij mij het meest in. Dat er dingen zijn in je leven waar je eigenlijk nog iets aan ontleent. Waarde, betekenis, status, aanzien, noem het maar op. Er zijn dingen in ons leven waar wij een bepaalde manier verlossing van verwachten. En Jezus zegt, zodra jij nog andere dingen hebt, ik zou zeggen een soort je plan B, um, zoals Abraham Lot meenam. Weet je wel, als een soort reservezoon. Daarom zegt God, nee, 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 geen reserves. Er is niet wat je nog vast kunt houden, in je in controle kunt houden, als je mij volgt. Travel light, zeggen ze, als je de, op reis gaat. Je kunt niet je hebben en houden meezeulen als je achter Jezus aangaat. En dat is misschien de derde en laatste vraag. Waar heb je heen mee naar als je Jezus volgt? Wat trekt jou terug? Wat zorgt ervoor dat je eigenlijk de band met iets niet wil doorknippen? De navelstreng. Wat maakt dat je... Dat de andere koninkrijk niet ten volle binnen kan gaan. Welke prioriteiten. Welke ja. belangen heb je nog. Ik rond af. We zijn in een 40 dagen periode. Een periode van bezinning op ons volgen van Jezus. En ik weet niet waar jij zit. Ten aanzien van Jezus. Ik weet ook niet hoe die relatie is. Misschien ben je al jaren onderweg. dan ben je... Blijf je steken? Het zou kunnen. Gebruik deze periode om, om jouw navolgerschap van Jezus te onderzoeken. Leg jezelf en je eigen leven eens tegen de lamp van de tekst van Lucas. Die zo scherp hier aan het begin, onderweg naar Jeruzalem, ons eigenlijk drie plaatjes geeft van verkeerde verwachtingen. Van verkeerde verlangens en van verkeerde prioriteiten. Drie misvattingen voor wat het betekent om Jezus te volgen. En als jij hier zit en je volgt Jezus op veilige afstand, je denkt, nou, weet je wel, even wat safety space. Je bent van harte welkom. Maar als je Jezus echt wil leren kennen, als je wil weten wat het betekent om met hem te leven, om, je, om te laten zien wat er gebeurt als je hem als koning, als Curios, als heer over je leven binnenlaat, dan kan je dat dus niet doen door van alles vast te houden. Net zo min als je, het minuut minuten binnen, als je wil parachute springen en tegelijk op de grond wil blijven staan. Dat gaat niet. Je kunt niet Jezus volgen, die belevenis van wat het betekent om hem te volgen, zonder los te laten. De vraag is dus, en daarmee sluit ik af, wat moet je achterlaten voordat het Goede Vrijdag kan worden, voordat het Pasen kan zijn, voordat je dat kunt vieren. Wat houdt je tegen? Amen. Zullen wij samen danken? En dan sluiten we verder de dienst af. Vader in de hemel, dank u voor de woorden die u ons in ons midden legt. De woorden die soms zo scherp en soms zo eerlijk ons leven kunnen bevragen. En de dingen die wij soms zo vanzelfsprekend in handen hebben, eigenlijk kritisch... Tegen het licht houdt. Vader, als u ons roept om christen te zijn vandaag de dag, dan ligt hier misschien nog wel de grootste sleutel. Om een getuige te zijn in deze wereld. Als wij burgers zijn van een ander koninkrijk, vader, leert u ons dan om te leven als en binnen de grenzen van dat andere koninkrijk. Dat we herkenbaar kunnen zijn. Omdat we onze verlangens, onze begeertes, onze prioriteiten anders hebben geordend. Vader helpt u ons om te leren dat u koning bent en niet een lifecoach. Vader help ons om ook die stappen te zetten die nodig zijn om, om met u mee te gaan. Vader ik bid u mijn heilige geest om ons te verlichten daarbij. Om ons de kracht en de wijsheid te geven die daarvoor nodig is. En dank u wel dat u ons in een plek geeft zoals hier. Een kerk waar we elkaar kunnen bevragen en kunnen aanmoedigen om uh, onderweg te gaan met u. Ik vraag in de naam van Jezus. Amen. Dank je We hopen om over na te denken. We zingen nog één loslied met elkaar. Dat is, uh, laat het feest zijn in de huizen. Zullen we dat staande doen? Christus de zegen meegeven. De Heer zegent u, en hij beschermt u, hij doet het licht van zijn gezicht over u schijnen, en hij geeft u zijn genade. De Heer kijkt naar u om, waar u gaat, waar u woont, wie u ontmoet, en geeft u daar zijn vrede, om vrede te zijn en vrede uit te delen. Amen. Goeie
1: zondag.